0: În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Luna din jur. Pe fondul scumpirii carburanților și al scăderii popularității călătorilor pe distanțe scurte cu avionul din cauza schimbărilor climaterice, trenurile de noapte, care aproape dispăruseră în Europa, revin acum în forță. Trenurile de noapte, așa cum își amintesc mai ales generațiile vârstnice, au fost parte integrantă a culturii călătoriei în întreaga Europa și în fosta Uniune Sovietică. Ele au început însă să dispară în Europa de Vest în anii 90, odată ce au răsărit ca ciupercile după ploaie companii aeriene low cost de tip Ryanair sau EasyJet. Potrivit unor statistici citate de revista Time, până în 2019 două țări cu tradiție feroviară îndelungată, inclusiv nocturnă, anume Germania și Elveția, renunțaseră aproape total la trenurile de noapte. Numărul curselor de noapte regulate în Europa a scăzut în numai două decenii, de la 1200 pe săptămână, cam la 400. În estul Europei, dispariția trenului de noapte a fost grăbită și de accesul mult facilitat al populației la mașina personală, odată cu victoria consumerismului capitalist asupra austerității și precarității comuniste. În ultimii doi ani însă, trenurile de noapte au reintrat în atenție. Anul acesta boomul a fost susținut de problemele companiilor aeriene și aeroporturilor care și-au concediat masiv personalul în timpul pandemiei și s-au trezit fără oameni când călătorii s-au întors. Dar factorul principal, cum scrie și revista Time, este criza climaterică, care îi face pe tot mai mulți europeni să prefere călătoria cu trenul celei aviatice. Călătoria cu trenul implică emisii de gaze de seră de cinci ori mai mici decât cea cu avionul, un fapt invocat de guverne și companii europene care promovează din greu în ultima vreme restabilirea unor conexiuni cu trenul la scară europeană. Unele guverne, de pildă din Germania sau Franța, au pus la punct legislație care descurajează zborurile scurte interne dacă distanța respectivă poate fi parcursă într-un timp rezonabil cu trenul. În 2019, promotorii reîntoarcerii trenului de noapte au primit un impuls decisiv prin intrarea în conștiința publică internațională a termenului flix în traducere din suedeză rușinea de a zbura, grație mai ales activistei de mediu suedeze Greta Thunberg. Prima companie feroviară națională care a reluat pe scară largă trenurile de noapte a fost ÖBB din Austria. Invocând îngrijorarea față de schimbările climaterice, concernul a cumpărat deja în 2016 drepturi pentru curse internaționale, lansând noi și noi trasee an de an. Cursa Nightjet Paris Vienna, de exemplu, a fost lansată în decembrie 2021. La Paris, oamenii de afaceri Adrien Omon și Romain Payet au fondat în 2019 compania Midnight Trains, o firmă privată care, odată ce va intra pe deplin în pâine, probabil în 2024, va lega 10 orașe europene cu trenuri de noapte care vor arăta mai degrabă ca hoteluri de lux pe șine. Printre altele, trenurile vor avea un bucătar șef cu steluță de la Michelin și paturi adevărate. În calea întoarcerii trenului de noapte se află însă și obstacole. Unul dintre ele este prețul încă ridicat al biletului. O călătorie nocturnă Paris-Viena costă în jur de 150 de euro, adică tot mai scump decât un zbor cu avionul. De asemenea, durata este mai lungă. E adevărat că cu trenul ajungi din centrul orașului în alt centru de oraș, fără să mai parcurgi distanța de la aeroport, însă și așa, o cursă cu trenul Paris-Viena tot durează 14 ore și jumătate față de 2 ore și jumătate cu avionul. Trenurile de noapte așteaptă de multe ori pe șine zeci de minute, fiindcă în transportul feroviar nocturn au prioritate deocamdată trenurile de marfă. Altă frână este practica schimbării locomotivei la graniță din cauza diferențelor de infrastructură feroviară și standarde între țările europene. Un minus este și faptul că, după atâția ani de declină trenurilor, au mai rămas puțin fabricanți de material rulant, capabil să răspundă cererii reînnoite, furnizând vagoane moderne cu Wi-Fi și tot restul confortului de care are nevoie călătorul modern. Multe din vagoanele austriece folosite pe Nightjet sunt în prezent vechi de 20-30 de ani. Potrivit articolului din Time, multe din aceste obstacole, mai ales cele referitoare la uniformizarea standardelor și interconectarea europeană, ar putea fi înlăturate prin aplicarea unui plan de acțiuni lansat în 2020 de Uniunea Europeană.